0: à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Margot et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux ados. Depuis, dans chaque épisode, un ado vient me parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, je rencontre Lou. Quand elle m'a envoyé un message sur Instagram, bah, c'était plutôt une heure de messages vocaux. J'ai immédiatement été très intriguée par sa manière de s'exprimer, son parcours riche et les milliers de choses qu'elle avait à me partager. Puis j'ai su qu'on allait aborder un thème que je voulais aborder depuis longtemps sur ce podcast, grandir. Lou est passionnante, inspirante, très motivante. Je vous laisse avec son histoire. Allez, écoute et prends-en de la graine.
1: Moi c'est Lou, j'ai 16 ans, euh, je suis actuellement étudiante en théâtre, euh, je vis à Montpellier et à côté de ça, euh, à côté de mes études, je travaille en tant que prof d'art plastique dans un atelier d'art, euh, voilà, <rire> ça me semble être assez synthétique. <rire> <rire>
0: euh, alors, quand toi tu m'as écrit, enfin tu m'as envoyé des vocaux plutôt, il <rire> y avait de quoi faire, ça, c'est vraiment... <rire> J'écoutais tes audios, j'écoutais tout ce que t'as vécu déjà, et après je me suis rappelé que t'avais 16 ans. Donc déjà, euh, je sais pas trop par où on peut commencer, mais dans ta présentation t'as dit que t'étais prof d'art plastique, donc comment on en vient à devenir prof d'art plastique à 16 ans C'est vrai que moi aussi j'oublie souvent que j'ai 16 ans. Euh, <rire> en fait pour le coup ça a été
1: un peu une opportunité, c'est une sorte de filiale d'atelier, il y en a plusieurs en France, et je prenais des cours de peinture dans l'un d'eux, et quand j'ai changé de ville, ils m'ont proposé d'envoyer mon dossier pour être reprise en tant qu'élève. Et mon dossier leur a plu ou mon profil. Et du coup, je me suis retrouvée être prof à la place d'être élève. Donc, du coup, euh, voilà, c'est amusant parce que des fois, je donne des cours à des gens qui sont plus âgés que moi. Donc, je ne sais pas si j'ai beaucoup de légitimité, mais. <rire>
0: <rire> euh, alors, la thématique de l'âge, c'est un truc qui va revenir pas mal euh, dans cet épisode, je pense. Et, et la légitimité aussi. Euh, mais on va commencer par le début. Donc, tu vis en colocation. Tu ne vis plus chez tes parents à 16 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu en viennes à vivre en colocation
1: euh, Alors du coup, euh, ils ont mis un certain temps avant d'accepter le fait que cette année je puisse vraiment commencer ma vie étudiante, parce que vu que j'ai eu un parcours scolaire un peu atypique, ils n'étaient pas certains que j'ai le bagage scolaire et de maturité suffisant.
0: Et le truc, c'est que... Tu euh, parles de tes parents là, du coup Oui,
1: oui et à partir le moment où ils m'ont donné le feu vert il y a eu un peu un enchaînement de plein d'événements c'est-à-dire que dans une même semaine voire quasiment le jour même j'ai des amis à moi qui m'ont dit qu'ils avaient une place de libre pour moi dans une coloc, plusieurs écoles de théâtre qui m'ont donné une réponse favorable au fait que j'intègre leur formation et du coup il y a vraiment eu ce... ça, ça, ça a été très compacté puisque la même journée j'ai emménagé j'ai commencé un stage d'intégration dans une école ça allait très très vite et... Moi non plus, je, je crois que je réalise toujours pas vraiment, mais j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. voilà
0: Donc tu es allé un petit peu vite sur ton parcours scolaire un peu particulier. Moi, je veux bien que tu développes un peu là-dessus quand même.
1: <rire> ben, j'ai essayé de gagner du temps. <rire> <rire> Mais euh, alors, euh, pour faire un bref résumé, j'ai eu un parcours plutôt classique jusqu'à mon entrée au collège. Euh, au collège, puisque j'avais été diagnostiquée au potentiel intellectuel entre autres, euh, j'ai été dans un cursus spécialisé pour euh, euh, jeunes personnes neuroatypiques. Donc du coup, il y avait euh, des autistes Asperger, euh, des HPI, euh, des personnes avec des troubles dys, tout ça. Euh, et du coup, il était courant dans ce cursus-là de passer pas sauter de classe, parce que c'était plus les professeurs qui s'adaptaient à nous que nous qui devions nous adapter au système scolaire. Pourtant, au bout d'un moment, le décalage devenait trop flagrant. Et euh, du coup, j'ai commencé la classe de troisième. mais euh, il a été décidé que je passe directement en seconde au cours de celle-ci. Donc du coup, j'ai entre guillemets sauté la troisième. Euh, voilà, j'ai parcouru mes années lycée qui ont été chaotiques au possible, mais euh, voilà, et... Euh, il se trouve que mi-première rebelote, euh, alors j'ai eu notamment des gros gros problèmes de phobie scolaire entre autres et euh, ça a été un peu le déclencheur pour que le, mon entourage enseignant prenne conscience de ça et euh, je leur ai demandé s'il était possible d'accélérer un peu ma scolarité en me faisant passer en terminale parce que je ne pensais pas pouvoir tenir encore un an et demi et... Euh, ils ont dit que ce pas possible, mais d'un autre côté je leur ai dit que pas possible de sauter à troisième non plus et ça s'est fait. Donc du coup j'ai essayé un peu de négocier et du coup euh, ce qui s'est fait c'est que j'ai suivi les cours de terminale mais confinement arrive et euh, de ce fait j'ai pas pu passer mon bac parce que c'était trop une galère administrative en temps normal alors en temps de, de bac en distanciel c'était clairement impossible. Donc, à l'heure actuelle, euh, j'ai le niveau terminal, comme si j'avais terminé mon lycée, juste euh, administrativement, j'ai pas encore mon bac que je vais passer en candidat libre à la fin de l'année. Mais du coup, je me retrouve à avoir entre guillemets sauté deux classes, euh, que les classes qu'on n'a pas le droit de sauter vu qu'il y a des diplômes à la clé. Oui. Et j'ai donc zéro diplôme, même pas mon brevet. Euh, Peut-être que j'ai mon flocon, mais à part ça, j'ai aucun diplôme valable <rire> dans ma vie.
0: <rire> C'est déjà bien le flocon, hein voilà. <rire> Dans de la <rire> <Voilà>.
1: <rire> que je me retrouve du coup euh, en fait je me suis retrouvée voilà, à la fin de, de l'année scolaire en me disant euh, bon bah, j'ai pas de diplôme, pas de contrôle continu euh, pas de parcours scolaire typique pour justifier le fait que je sois allée à l'école et euh, je suis obligée de faire ce qui me plaît zut alors euh, <rire> et, et d'aller vers, voilà, vers des parcours qui valorisent le parcours plus qu'un dossier parce que du coup, j'étais pas inscrite sur Parcoursup, tout ça. Euh, D'où le fait que je me dise, tiens, qu'est-ce que j'aime dans la vie Oh, mais je fais du théâtre depuis longtemps, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans. Et, euh, et voilà où j'en suis.
0: <rire> ouais, super, c'est fou. Enfin, Apparemment, c'est <rire> un parcours qui est. Bah, J'ai jamais entendu ça, en fait, déjà, <rire> pour commencer. <rire> euh, dans tes vocaux, tu m'avais euh, parlé un peu plus en détail de, euh, de quand on a diagnostiqué que tu étais euh, au potentiel et euh, tu m'as dit que ça avait changé quelque chose dans ton appréhension, euh, bah, ou dans ton rapport à toi-même surtout, et sur euh, le fait que ça, ça validait un peu euh, comment tu te sentais et ça a modifié ta manière d'appréhender le monde. Est-ce que tu veux un peu euh, développer là-dessus
1: Oui, oui. Euh, alors je pense que depuis toute petite, j'ai toujours été un peu en marge des enfants de mon âge. Euh, voilà, la phrase qui était récurrente quand j'avais 3-4 ans, c'était oh, « Elle parle comme dans un livre ». Et euh, j'ai toujours eu une facilité avec le langage. Et ce qui a fait que je, je, il ouais, y a toujours eu cette distance avec les personnes de mon âge, comme quoi j'étais une intello, ou euh, même moi, je, je voyais un peu l'enfance comme une perte de temps et je voulais devenir adulte plus vite. Parce que pour moi, c'était comme ça que je serais écoutée, que j'aurais de la légitimité. Euh, et quand euh, donc le diagnostic a été... Un peu une recherche de la part de mes parents parce que j'avais des gros gros problèmes d'anxiété étant enfant qui se caractérisaient par de l'eczéma géant. Donc euh, voilà, ça me faisait des problèmes d'insomnie, euh, du coup des gros problèmes de peau, tout ça. Et euh, ils ont contacté tous les acupuncteurs, les rebouteux, les sorciers possibles parce que les médecins fonctionnaient plus. Et puis un jour on a dit peut-être qu'on pourrait essayer de voir un psy aussi. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, euh, j'ai eu un peu euh, tout un tas de diagnostics, donc euh, entre autres le fait d'être euh, au potentiel, mais également euh, de l'hyperactivité, de l'hyperactivité émotionnelle, de l'hypersensibilité, tout ça, tout ça, tout ce qui va ensemble. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, <rire> le, bon, euh, le bon package pour commencer dans non, la vie. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'avais euh, j'avais toutes ces informations-là, tous ces mots compliqués pour un enfant de 9 ans, mais pas ce que ça signifie et pas de réponses qui vont avec, donc j'ai eu l'impression qu'on m'a tamponné une étiquette sur le front et que je devais faire avec. Surtout que, bien sûr, les profs étaient informés, donc euh, même si c'était pas forcément visible, il y avait des différences de traitement de ma personne. Et euh, du coup, je suis rentrée dans un truc un peu obsessionnel où je me disais, euh, on me répète en boucle que je suis différente des autres, faut que ça se voit. Comme si je devais aller valider ces diagnostics, comme si... Euh, des gens s'étaient embêtés pour que je comprenne ce que j'étais, donc faut pas que j'aille à l'inverse de ce qu'ils m'ont appris que j'étais en fait. Et euh, du coup, j'ai développé une obsession pour être parfaite. J'avais lu euh, Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur et pour moi c'était mon, mon goal absolu dans la vie. <rire> C'est-à-dire qu'il fallait que je me tienne la plus droite possible, il fallait que je dise jamais un gros mot, je m'étais mes à voyez mes parents, alors ils comprenaient pas ce que je
0: faisais. <rire> ah ouais, t'as poussé le Ah tête, non, quoi. mais vraiment.
1: <rire> et voilà, et... Et en fait, du coup, moi, je, je comprenais pas pourquoi les gens, ils n'étaient pas heureux de voir que je leur montrais ce qu'ils avaient envie de voir. Alors qu'au contraire, eux, les gens avaient juste envie que je sois euh, nature, que je vive une enfance épanouie. Et en fait, je me suis privée toute seule de mon enfance parce qu'il fallait que je paraisse adulte. Il fallait que, à aucun moment dans ma personnalité, dans mon apparence, on voit que je suis une enfant. Alors euh, du coup, j'ai des vidéos de moi à 9 ou 10 ans qui sont hilarantes. On me voit faire oh, « bonté disgracieuse <rire> !» <t 'es> <rire> Ah ouais Mais, voilà, mais je, voilà, je me prenais tellement au sérieux, mais euh, et en plus c'est la période où j'ai commencé le théâtre, et j'ai eu un peu le contre-coup de ça, où je jouais des personnages adultes, et pour moi ils étaient plus intéressants que moi. Du coup, je reprenais des tics de langage de mes personnages, tout ça. Donc, euh, du coup, c'est en ça que le théâtre, pour moi, c'est un peu une histoire d'amour-haine, parce qu'elle a toujours été dans les extrêmes, soit extrêmement destructrice en effaçant un peu la personne que j'étais, soit comme aujourd'hui, extrêmement positive.
0: Je suis en train de me demander si. Enfin, quand tu m'as dit euh, que les jeunes de ton âge disaient Ouais, elles parlent comme dans un livre, ça, bah, ça me fait penser à souvent le, le rapport qu'ont euh, les, les jeunes entre eux, enfin les jeunes enfants, surtout dès qu'il y en a un qui est un peu plus, euh, qui parle un peu mieux, qui, qui emploie les mots euh, bah, des mots un peu plus soutenus et des choses comme ça. Et tu penses que tu as commencé, on va dire, à vouloir être adulte avant qu'on te colle cette étiquette de. Euh, elle bah, elle fait pas comme nous ou est-ce que tu penses que les jeunes qui, qui, qui justement te stigmatisaient ou te mettaient dans une dans une boîte de bah c'est l'intello c'est celle qui parle comme les adultes qui parle comme dans les livres est-ce que tu penses que ça ça a accéléré le fait que, que toi-même tu te mettes là-dedans en fait je pense que ça
1: l'a plutôt accéléré parce que j'ai toujours une prédisposition à la curiosité et pour moi ce qui Allait attiser ma curiosité, c'était les adultes. C'est vrai que moi, pour moi, l'image qui symbolise mon enfance, c'est vraiment moi qui me cache sous la table pendant les repas de mes parents avec leurs amis pour écouter les conversations et pour me sentir inclus là-dedans. Parce, mmh. que, parce que j'avais l'impression que les gens de mon âge, ils faisaient tout le temps pour de faux. Je comprenais pas pourquoi on jouait des choses fausses, pourquoi. En fait, j'avais un peu l'impression que c'était une perte de temps. Euh, déjà, j'étais un peu existentialiste, j'étais pressée d'exister. De, <rire> et, euh, et, et voilà, j'étais tout le temps dans la recherche du, du savoir, de la multiplication de connaissances, chose qui n'a pas trop changé. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu une blague, les enfants de mon âge m'appelaient Wikipédia, parce que euh, j'étais du genre à... l'une des rares enfants à aimer l'école, fut un temps. Ouais, c'est possible, moi aussi, ça m'étonne. <rire> Mais du coup, euh, du coup voilà, j'étais tout le temps dans l'envie d'en savoir plus, de discuter avec euh, mes maîtres et mes maîtresses après les cours. Et... Euh, et c'est marrant parce que aujourd'hui c'est des choses qui restent, des fois quand je rencontre des gens ils font ah trop marrant t'es Wikipédia et je fais ouais super marrant c'est juste la 15 millième fois qu'on me le dit, ça fait 10 <rire> ans qu'on fait la même vanne <rire> Mais euh, voilà, je pense que ouais, ça a plutôt accéléré parce que j'étais une enfant plutôt solitaire, donc le jugement des autres m'a peut-être pas tant atteinte que ça. Mais même dans ce que je faisais toute seule, je faisais des trucs trop chelous, euh, genre j'élevais des escargots dans des vivariums pour les observer. Fin...
0: Alors, ça, ma soeur le faisait aussi. Ah, ça <rire> va. Elle faisait des courses d'escargots. Lucille, désolée si tu m'entends, ouais, j'étais obligée de le sortir. Ouais, mais pareil, je peignais leurs coquilles et tout pour les différencier. C'est très mignon, c'est très mignon. Ça inquiétait mes parents, mais c'était mignon. Mais. Euh... Attends, j'avais un truc. Ah oui. En fait, ce que je me dis, c'est que c'est fou que ce paradoxe d'avoir envie de grandir il soit arrivé aussi jeune. Alors que, bah, normalement, c'est vers le collège que ça arrive et des choses comme ça. Et, euh... et qu'aussi jeune, on était un peu. Euh... Bah, stigmatisé pour le fait d'en de, savoir plus ou de vouloir en savoir plus. est ce que tu penses que, que ça vient. Pourquoi tu penses que tu avais ce genre de remarques Enfin, de la part de, des gens qui t'adressaient ces remarques, qu'est-ce qu'ils pensaient eux de leur côté
1: Mais Je pense que, déjà, moi, enfin, je... Enfin... Je... Justement, vu qu'on disait que j'étais plus intelligente, en tout cas les psy tout ça, j'ai un peu bloqué mon intelligence émotionnelle et mon empathie au profit d'une intelligence euh, du savoir. Et ce qui fait que j'ai pas toujours eu le tact d'interpréter ce que les autres me disaient, parce que justement euh, j'étouffais je, 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 mon hypersensibilité au profit de euh, mon hyperactivité ou d'autres traits comme ça qui paraissaient plus intellectuels. Et... Euh, et je pense que, je, et c'est toujours le cas, je peux parfois paraître un peu oppressante et hautaine. Parce que justement, euh, j'ai envie d'aller tellement loin dans la connaissance des gens que je peux porter un regard qui peut, être, euh, qui peut paraître supérieur sur eux. Et moi, ça a toujours été quelque chose de compliqué à gérer parce que justement, mon envie d'aller vers l'autre, mon attirance naturelle pour l'humain, bah, des fois, elle passait pour de la curiosité malsaine ou, euh, ou une sorte de... Oui, comme, comme si j'étais un collectionneur et que je voulais mettre les gens dans un cabinet de curiosité. Quoi. Et peut-être que mes camarades l'ont ressenti comme ça. Euh, après euh, aussi je pense que enfin, quand on est enfant on se moque un peu de, des traits des adolescents euh, je, voilà, quand on est en primaire on voit les gens dans la cour du collège on dit, oh, ils sont ridicules ils se prennent pour des grands et je pense que du coup euh, vu que moi j'ai vécu mon adolescente euh, quand j'avais 9 ans à peu près euh, du coup ils il voyaient chez moi les caractéristiques qui les faisaient trop marrer chez les collégiens et que ça a un peu amplifié ce truc là
0: qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme relation amicale
1: Oh, j'en ai plein. Euh, j'ai plein de copains, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'amis. C'est un peu ouais. l'éternelle question. Mmh. Euh, mais je dirais que ce qui est à la source de la plupart de mes relations amicales, c'est des gens qui vont réussir à me stimuler culturellement. C'est-à-dire que que ce soit des gens avec qui j'ai des points communs, ou au contraire rien en commun. Si on arrive à trouver cette alchimie dans la discussion pour tout le temps avoir envie de s'apprendre des trucs, de se tirer vers le haut, de vivre des aventures, de rechercher des émotions fortes, extrêmes, de l'euphorie, tout ça, pour moi ça va être un peu le pilier de, de, de tous mes amours, que ce soit des amours amicaux ou relationnels. Et, euh, et du coup bah, j'ai les amis de ma troupe de théâtre, forcément, parce qu'on se connaît par cœur, on passe 24 heures sur 24 ensemble, on est là pour étudier les émotions donc encore heureux qu'on en ait les uns pour les autres. Et puis après, euh, en fait, je rencontre tout le temps des gens. Euh, je... Tous les jours, je vais faire de nouvelles rencontres. Je vais constamment aller en soirée, même si ce n'est pas forcément un milieu qui me plaît, mais juste pour pouvoir être dans la découverte de l'autre. J'ai imp... enfin, l'impression que tout le monde m'attire et que je vais aller essayer de dénicher la petite flamme qui pourra me matcher avec la
0: mienne. Okay. Et tu penses que ça te vient d'où ce... Ce besoin justement d'être surstimulé tout le temps, est-ce que c'est lié à ton, au potentiel ou c'est... Pourquoi tu as ce besoin de vivre si intensément euh,
1: bah Parce que j'ai peur de l'ennui et de la solitude. Euh, parce que bah justement depuis toute petite j'ai un peu une obsession pour le fait de perdre mon temps et de ne pas exister. C'est un peu la phrase, euh, si l'arbre est tombe au milieu de la forêt et que personne l'entend, est-ce qu'il existe quand même Et eh bien j'ai un peu ce rapport-là à la solitude. De... Euh, mmh. Est-ce que si jamais, enfin, toutes les, les pensées qui me traversent, tous les, si je ne les transmets pas, elles euh, n'existent pas Tous les savoirs que j'ai, si jamais je ne vais pas aller proposer d'éduquer les gens, ils n'existent pas, ils ne servent à rien Et c'est pour ça que même aujourd'hui, je me tourne vers des choses qui sont liées euh, à la transmission orale et, euh, et à, la, à, la, ouais, à la parole, que ce soit en tant que future comédienne, en tant que professeur. Euh, j'ai vraiment cette idée de... Les choses ne servent à rien pour moi parce que moi je suis euh, éphémère, euh, dans euh, 50 ou 80 ans je vais crever et euh, tout ça, ça s'envolera et ça ira nulle part. Enfin, quelles que soient les croyances qu'on a, mais dans l'idée où j'ai envie que chaque chose que je peux accumuler, chaque prise de conscience que je peux avoir, elle soit utile pour quelqu'un. Euh, moi, indépendamment, je vaux rien. Par contre, je peux valoir beaucoup si jamais je vais semer un peu de mes pensées, de mes savoirs à des gens, les rendre heureux, j'espère. donc euh, voilà
0: ça me. Enfin, tout ce, que... tout ce dont on a parlé jusqu'ici, <rire> ça me fait penser à. à... Je m'étais noté que tu avais... avais parlé d'un projet euh, humanitaire euh, que tu avais fait avec ta classe, oh, magie... humanitaire ou solidaire, je sais plus, euh... je pense que c'est plutôt solidaire quand on est encore au lycée. Mais. Euh... Donc, tu as dit que tu avais commencé à t'engager euh, pour un refuge de migrants et tu as dit que tu avais aimé retomber en enfance. Euh... Par, enfin, grâce à ce projet-là Qu'est-ce que euh... ça veut dire
1: Alors, euh, pour le coup, ce projet-là, c'était pas du tout en lien avec mon lycée. Enfin, ah ouais. euh, en fait, le lycée m'a ouvert une porte sur l'humanitaire parce qu'on euh, avait une classe, justement, solidaire qui... Euh, récolter des fonds pour le Burkina Faso, tout ça, tout ça. Et du coup, à cette période-là de ma vie, j'ai commencé à beaucoup me politiser, beaucoup m'engager, je faisais des manifs tous les quatre matins, je cherchais toutes les associations possibles où je mentais sur mon âge pour pouvoir m'engager et tout. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué cette expérience-là. En fait, je, pour expliquer un peu pour les auditeurs, <rire> je faisais du, une sorte de, de soutien scolaire. En fait, j'aidais de jeunes réfugiés à atteindre le niveau scolaire qui correspond à leur âge puisse après être intégré dans la classe qui leur correspond en fait et puis qu'ils puissent être scolarisés et euh, pour moi c'était euh, justement il y avait un peu ce côté retour en enfance parce que il fallait prendre les choses à leur racine et voir de manière globale moi qui aimais tant aller découvrir chaque personne je pouvais pas faire du cas par cas j'étais obligée d'une certaine manière d'associer aussi basiquement un âge et une classe chose que moi j'avais toujours voulu qu'on oublie pour moi je voulais pas que qu'on me limite à mon âge tout ça et là finalement c'était juste d'accepter que euh, chaque chose vient en son temps, qu'à euh, chaque âge il y a des choses à apprendre, il y a des expériences à vivre et apprendre à dissocier leur parcours qui était déjà très fort et leur parcours scolaire. Et du coup, je pense que ça m'a mis un peu, enfin ça m'a apaisé un peu par rapport euh, au fait que j'aimais pas qu'on m'associe à mon parcours scolaire parce que finalement, eux, j'étais en train de les associer et c'était plus une porte ouverte pour eux. Donc, voilà.
0: ouais. Parce que moi, ce qui m'a marqué en fait quand tu as parlé de retour en enfance, c'est que. T'as as matché ça avec euh, la période justement où tu commençais à te politiser et euh, moi c'est une question que je me pose souvent et euh, enfin c'est un, un état de fait auquel je réfléchis beaucoup, c'est que la jeunesse aujourd'hui, alors même si toutes les, <rire> toutes les époques et toutes les générations ont eu leurs problèmes et leurs choses à penser, je trouve qu'on est vraiment assez peu insouciant <rire> et qu'on Pense Beaucoup à l'avenir de la planète et à toutes les bas. Si tu te politisais, je sais pas si c'était les féministe ou je ne sais pas quel manif tu faisais, mais déjà juste aller faire des manifs. Euh, bah, je sais pas à quel âge tu avais à cette époque là, 13 ans, euh, ouais,
1: c'est 13-14 ans. Du coup, euh... voilà,
0: 13-14 ans. Bon alors moi à 13-14 ans, j'étais loin de faire des manifs. Je pensais euh, que à ah, mon mec. <rire> Et c'est des choses où je me dis, les générations d'aujourd'hui, ma petite soeur elle a 16 ans, elle dès qu'elle peut, elle fait des manifs écologiques, des choses comme ça, elle s'engage dans son lycée. Et je me dis, mais c'est marrant en fait que t'engager, ça t'est euh, aussi, enfin euh, dans ce projet-là particulièrement, ça t'est fait re retomber en enfance. Toi, tu as, as quoi comme rapport avec le fait de grandir ou pas, du coup, en t'engageant
1: Pour moi, le... J'essaye de discerner beaucoup militantisme et activisme. Donc le militantisme dans le sens de l'opinion criée, la manifestation et l'activisme plus pour les actions qu'on peut faire. Donc euh, voilà, des performances ou de l'aide sociale. Et pour moi le militantisme c'est un peu l'adolescence de l'engagement, c'est-à-dire euh, ce moment où on est bien conscient que notre voix ne sera peut-être pas entendue, qu'on ne sera sans doute pas compris euh, et que l'activisme aura peut-être plus de répercussions sur le regard des gens. Mais en revanche, vu qu'on a un peu cette, euh, cet égo qui va être un peu surdimensionné, euh, on va avoir aussi besoin des émotions que procure cette manière de militer. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis peut-être plus modérée, donc je vais moins en manifestation, mais je continue parfois à y aller, juste pour l'adrénaline folle que ça procure. Pour moi, on passe par toutes les émotions, par plein d'émotions différentes, on est porté par l'énergie d'une foule, et je trouve qu'il y a cette sensation extrêmement grisante d'avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. De se dire que même si nous, on ne vaut pas grand-chose, actuellement là, on fait partie d'un tout, et, euh, et d'une seule grande voix qui porte un, un message qui nous dépasse complètement. Et du coup, il y a un peu ce, ce truc magique dans la manifestation qui m'a d'abord séduite. Moi, la toute première manifestation que j'ai faite, je me suis retrouvée par hasard, et on m'a fait « Ah tiens, toi tu parles bien, monte sur cette poubelle, prends un mégaphone et adresse-toi à la foule ». Donc j'étais un <rire> peu perdue, je connaissais rien de la cause et tout, enfin c'était un carnage. Et là, je commence à parler, à faire euh, « Ouais, est-ce qu'on pourrait arrêter d'essayer de faire brûler votre lycée, et on pourrait commencer à faire une manif tranquille ?» Et là, grand silence dans la manifestation et d'un coup j'ai eu l'impression un peu d'être un, un parent à qui on a mis son enfant entre leurs mains tu sais ah merde j'ai des responsabilités je peux pas les poser sur le côté et, euh, et c'est vrai que depuis voilà j'ai gardé un peu cet amour de la foule et, euh, et de comment voilà une seule personne peut transmettre des énergies assez fortes pour gorger une foule de colère mais de colère plutôt saine ou d'espoir ou de ou d'énergie et, euh, et c'est vrai que voilà aujourd'hui je me tourne plutôt vers des choses de l'ordre de l'activisme parce que j'ai l'impression que c'est euh, un peu voilà ouais, quand on fait mûrir notre rapport à l'engagement c'est un peu l'étape suivante parce qu'on se dit que justement ça permet une meilleure visibilité des, des réactions euh, plus spécifiques plutôt que des réactions à quelques slogans euh, qui veulent pas dire grand chose mais euh, mais voilà militer m'a beaucoup aidé à, à arriver à être en colère parce que voilà moi dans mon éducation c'était enfin euh, même dans j'arrive pas à me mettre en colère et c'était le seul endroit où j'arrivais à, à avoir une catharsis de tout ça ok
0: alors je vais revenir sur la question de, que tu n'arrives pas à te mettre en colère <rire> juste après. mais Non, non, t'inquiète, <rire> c'est juste pour ne pas l'oublier. Je le dis pour ne pas l'oublier. <rire> mais du coup, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes de ton âge mais qui, sont peut qui ont peut-être moins nourri leurs réflexions, qui savent qu'ils ont envie de s'engager mais qui ne savent pas comment ou qui ne se sentent pas forcément légitimes ou qui n'ont pas les clés pour savoir comment s'engager, comment militer, comment euh, entrer dans l'activisme Et qu'est-ce que tu donnerais à des gens qui, on va dire, sont moins avancés que toi sur ce sujet
1: euh, Alors, bien sûr, de discuter avec les gens, parce que euh, ça ne sert à rien d'avoir euh, une opinion hyper nourrie de plein de chiffres, de plein de documentaires, de choses comme ça, si jamais euh, on n'a pas connu la réalité. D'essayer de voir les choses globales. C'est-à-dire que si on se... Bah, J'en sais, on va prendre l'exemple de la cause climatique et écologique, euh, d'essayer d'aller à la rencontre des personnes qui sont réellement touchées par ça, mais dans le sens des climato-sceptiques, comme des pro-engagés, comme euh, des gens qui vont habiter dans des pays où ils, ils sont vraiment euh, touchés par euh, ces catastrophes-là, euh, et ce dans tous les domaines. Je pense qu'il faut aller un peu vers les extrêmes pour savoir où est-ce qu'on se place dans le curseur. Ne serait-ce que sur de la politique, c'est tout con, mais pour moi ça a été nécessaire un moment de parler avec des gens d'extrême droite et d'extrême gauche pour savoir où est-ce que moi je plaçais ma, ma petite personne. Euh, parce que c'est vrai que au tout début, euh, vu qu'on n'est pas trop sûr de nos opinions, on a envie de se rassurer et d'aller vers les gens qui pensent comme nous. Et du coup on se dit « Oh trop bien, j'ai des copains donc ça veut dire que j'ai raison euh, ». Donc voilà, je pense qu'il faut... Et c'est de, ouais, de prendre le truc à la racine, de se dire que euh, finalement, même si aujourd'hui on veut faire plein de toutes petites catégories et tout, euh, d'essayer de tout regrouper pour voir un peu d'où est-ce que ça vient, euh, considérer les, pro les problématiques d'un point de vue historique. Je pense par exemple au féminisme en ce moment, euh, tout le monde a envie un peu de créer son propre féminisme. Euh, et c'est pour ça que je trouve que le féminisme intersectionnel, c'est hyper intéressant. Cette idée de vouloir un peu euh, mélanger tous les vécus... Euh, ben, tous les vécus humains, en fait, que ce soit les femmes avec les violences et les stéréotypes qu'elles subissent, que ce soit les hommes avec leur masculinité toxique, et de juste voir que euh, bien que chacun a des spécificités, on a tous un vécu commun en tant qu'humains soumis à, cette à ces injonctions sociétales. Et voilà, donc pour moi, il faut considérer les extrêmes, comme ça on sait où se placent les bords du problème. Et comme ça, après nous, on va où on veut pour essayer de dénouer certains d'eux.
0: C'est super utile ce que tu dis, et c'est surtout, enfin, euh, pas que, enfin, j'ai dit des conseils pour les personnes de ton âge, mais c'est des conseils pour les gens <rire> de manière générale, parce que <rire> c'est assez vite fait aujourd'hui, enfin, je pense que ça a toujours été assez vite fait d'avoir un avis, d'écouter ce que les autres te disent, les gens qui sont souvent dans la même bulle que toi, donc qui pensent comme toi, et te te dire que as, tu as raison, et, et ouais, c'est hyper important de savoir. Euh, mesurer son avis, sa, sa, sa vision des choses et d'avoir de, des contre-arguments surtout pour, euh, pour savoir si, pour, déjà pour toi, avoir des arguments pour mieux asseoir tes propres pensées et aussi pour euh, pouvoir mettre un peu de l'eau dans ton, dans ton vin parfois quoi.
1: Ouais, ouais. pour moi c'est un peu la, la base de, de quand on est militant ou activiste, c'est qu'on fait pas que ça pour les actions qu'on va mener, c'est aussi parce qu'on a envie d'aller échanger avec des gens Je pense on est un peu des, des nouveaux, euh, comment on appelle ça euh, des nouveaux prêtres qui vont euh, faire les, les terres pour aller coloniser un peu. Non, mais dans l'idée où... Ouais, dans, dans l'idée où il y a une forme un peu de, de... Ouais, de syncrétisme, on essaye de convaincre les gens et de les rallier à notre cause... Euh... Et je me rends compte que moi, il y a plein de choses que je fais aujourd'hui qui sont pas tant pour moi, parce qu'on sait qu'à une toute petite échelle de l'individu, ça va rien changer, mais parce que je me dis, tiens, peut-être qu'un jour je vais discuter avec des gens et que même si ça va pas radicalement changer leur mode de vie, ça va un peu semer des graines pour leur faire se poser des questions. Que ce soit des questions qui vont les amener à être contre mon point de vue ou en faveur, peu m'importe. Mais par exemple, je suis végane, et, euh, et c'est vrai que... Euh, en soi, juste moi aller acheter mes petites graines et mon petit clinois à la con, ça change rien pour personne. Par contre, le fait d'en de, parler avec des potes qui vont être carnistes ou euh, de, même genre de leur faire des plats vegan et tout, ça va attiser leur curiosité et ça va amener des débats super intéressants euh, de voir que les arguments peuvent être aussi riches des deux côtés, mais du coup de leur faire comprendre qu'il y a un peu bah, justement ces deux extrêmes, eux ils pourront décider de se placer dedans et de changer pourquoi pas leur mode de consommation. Je pense que, voilà, il faut se rendre compte qu'on ne fait jamais les choses complètement pour nous. En tout cas, moi, c'est mon mode de pensée. Parce que nous, on n'est pas grand-chose à l'échelle des 7 milliards. Par contre, on peut s'adresser à 7 milliards de personnes et du coup, changer beaucoup
0: de choses à l'échelle globale. Comment euh, tu... Tu es reçu aujourd'hui par les adultes euh, quand tu exposes tes, tes pensées, tes, tes convictions. Est-ce que... Tu te sens légitime avec tout le bagage intellectuel que tu as et avec tout le fait de pouvoir asseoir tes idées avec une bonne expression et des choses comme ça. Est-ce que ça, tu, tu sens que tu es écouté ou que ça change rien parce que tu as 16 ans encore au final. <rire> Ça dépend
1: des adultes. En fait, je me retrouve dans une situation un peu délicate où... Euh, euh, la génération de mes amis vont aller jusqu'à 30 ans et la génération de mes parents commence à 40 ans ce qui fait qu'en à peine 10 ans d'écart en fait, je côtoie des personnes qui ont presque le même âge donc j'ai du mal à savoir ce qui est adulte aujourd'hui mmh. parce que, en fait tous mes potes sont adultes mais mes parents sont adultes et c'est dur du coup de, de répondre à ça mais je dirais que euh, souvent les adultes se rassurent en... quand, quand ils sont un peu dépassés par ce que je peux leur dire ils vont justement essayer de me refaire descendre à mon statut d'adolescente. Euh, moi, il y a un, un mot que j'aime beaucoup pour me caractériser, c'est « impertinente ». Justement, souvent, à la fin des débats, je dis « ouais, non mais je dis tout ça, mais bon, je suis qu'une ado impertinente de 16 ans <rire> ». Mais, euh... <rire> mais du coup, euh... ouais, pour moi, il y a... y a vraiment cette idée où, quand j'ai des relations conflictuelles avec mes parents, par exemple, euh, un truc tout bête, mais aujourd'hui, avec mon père, on ne se parle plus, et c'est drôle parce que ma mère est persuadée que c'est moi qui ai arrêté de parler à mon père alors que ça venait de son initiative mais parce que dans les schémas habituels c'est l'adolescent qui va chercher à s'émanciper qui va tuer le père selon Freud etc et, euh, et ouais j'ai l'impression que quand c'est des adultes vraiment plus âgés et du coup qui vont pas faire partie de mon cercle à moi où on va un peu oublier les nuances d'âge euh, ils ont du mal à se dire que euh, si moi en tant que jeune adulte, futur adulte, euh, je, je peux avoir des réactions qui vont être plus ou moins enfantines, bah, eux ne peuvent pas en avoir. Alors que je pense que quand on discute un peu plus intimement avec des adultes, on se rend compte que l'adolescence n'est jamais vraiment finie. Elle est finie qu'à partir du moment où on considère que le fait de grandir est arrêté il n'y a un peu rien de plus triste. Donc euh, ouais, je pense que pour moi c'est un peu ça. Euh, J'accepte que je serai en perpétuelle euh, métamorphose et que je vais continuer à grandir longtemps. Et je, je, tout le monde arrive à me considérer comme une personne assez mature, sauf ceux qui se disent qu'ils se sont arrêtés dans leur processus, et qui du coup, moi, disent que je suis toujours en,
0: en métamorphose. C'est super intéressant. J'essaie je d'intégrer les choses pour moi <rire> j'ai des transitions qui vont entre les questions. Mais du coup, euh, je voulais revenir sur cette notion de « tu n'arrives pas à te mettre en colère ». C'est quoi ça? Très grande
1: problématique. <rire> C'est vraiment con pour quelqu'un qui fait du théâtre. Quoi. <rire> parce que
0: déjà, même juste quand tu dis que tu es engagée, activiste, militante, tu es souvent en colère quand tu milites pour quelque chose. Ben
1: bah ouais, j'ai l'air assez vénère de l'extérieur. Enfin, ça me, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que de l'extérieur, je dégage voilà, quelqu'un qui a un gros caractère, qui, qui parle beaucoup, qui parle fort, qui. Tout ça. Mais euh, quand on me met à côté de mes parents, par exemple, je suis mais. Effacé. Mais littéralement, j'ai été gommée du paysage. Euh, je, depuis toute petite, je nourris euh, l'un des plus gros sentiments que j'ai que connus dans ma vie, c'est la culpabilité. Où, euh, alors, euh, bon, Forcément, ça vient du schéma habituel de parents séparés, euh, être euh, la navette entre les deux, euh, entendre les critiques des uns envers l'autre euh, réciproquement. Donc déjà, voilà, ça vient un peu évidemment de là. Mais après, euh, toujours dans ma vie, j'ai l'impression que tout était de ma faute, euh, que j'étais responsable des malheurs de tout le monde. Vraiment, j'étais euh, ce type d'enfant qui porte le poids de l'univers sur ses épaules. Euh, où, euh, euh, je, ouais, je me rappelle quand j'étais petite, des fois je me mettais à pleurer quand on prenait la voiture parce que je me disais qu'à cause de moi on polluait trop. Euh, vraiment, j'ai ouais, cette culpabilité très récurrente. Et du coup, pour moi, euh, la colère parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, de par euh, ma famille tout ça, la colère, c'était associé à la violence. Et c'était associé à la méchanceté. Et la violence, c'était faire mal. Et la violence, du coup, c'était rendre les gens malheureux. Et si je rendais les gens malheureux, ça allait exacerber cette culpabilité. Et du coup, c'est vrai que, on va dire, ces dernières années, quand je vivais encore chez mes parents, mais que c'était rendu très compliqué, euh, souvent, eux, ils allaient euh, me balançaient beaucoup de violence envers moi pour essayer de me faire réagir parce qu'ils ils en avaient marre que ben justement je n'ose pas crever l'abcès et aller vers de la colère envers eux. Euh, du coup euh, voilà ils, ils me balançaient tout ça et en fait moi je me refermais mais comme une huître mais c'est à dire que littéralement je me mettais en boule, je bougeais plus et dans ma tête je répétais en boucle faut que je disparaisse, faut que je disparaisse, faut que je disparaisse. Et, euh, et c'est vrai que je me disais en fait enfin euh, comme si j'autorisais tout le monde à m'envoyer de la colère, à m'envoyer de la violence, et que je devais l'intérioriser. Parce que si à un moment je la ressors, bah, ça va faire du mal aux gens. Et du coup, j'ai vraiment intégré ce truc-là que moi, c'était OK que j'en ressente et pas les gens. Mais du coup, ça faisait des gros blocages de communication. Et du coup, aujourd'hui, je sais que c'est vraiment encore trop intériorisé et que ça va prendre du temps pour bosser là-dessus. Mais j'essaie du coup de commencer par désamorcer des trucs de communication, oser dire les choses aux gens, même si elles ne sont pas forcément positives. Déjà, accepter qu'il n'y a rien de positif ou négatif, c'est juste une question de perception. Et, euh... et c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte qu'au moins ça m'avait servi à être hyper ok avec mon rapport à la critique. C'est-à-dire que voilà, quand je vais... Quand ma troupe va me faire des retours sur une scène même qui vont être très négatives, ben, je vais considérer ça de manière hyper positive parce que je suis habituée à me dire que c'était ok de recevoir des choses négatives. Mais par contre,
0: ouais. moi j'ai du mal à dire ça aux gens. Ouais, donc d'un côté, ça... ça fait une... une... Ça... Ouais, ça t'a donné une certaine force parce que c'est pas facile d'accepter la critique, c'est très dur aujourd'hui je trouve. Et... et en même temps, ouais, c'est important de savoir critiquer et de savoir euh, dire quand les choses vont pas. Et souvent c'est ce qui facilite la situation aussi, de crever les abcès et de dire que ça va pas, ça, ouais, ça facilite souvent les choses. Je me suis rendu compte avec <rire> les années c'est vrai que moi j'ai euh... pas eu de
1: crise d'adolescence moi j'ai jamais élevé la voix de devant mes parents j'ai même euh, même les conneries euh, d'adolescence classiques euh, je les ai toujours faites en y réfléchissant j'avais besoin que ce soit conscientisé je les ai jamais faites pour m'opposer à mes parents et du coup des fois ils comprenaient pas ils disaient mais t'es sûr que t'avais pas envie un peu de faire les trucs parce qu'on était pas d'accord je dis bah non enfin, déjà je savais pas que vous étiez pas d'accord donc <rire> <rire> mais euh, voilà mais il y a pas longtemps il y a une comédienne de ma troupe qui m'a dit un truc que j'ai trouvé vraiment très très intéressant elle m'a dit euh, quand es sur scène, parfois on n'arrive pas bien à lire les émotions que tu joues, parce qu'elles sont toutes nuancées par la peur. Et pour moi, c'est très très vrai. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de naturellement très très anxieuse. Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse, souvent ça se transformait en troubles anxieux généralisés et tout ça. Mais dès toute petite, j'ai fait de l'insomnie et tout ça, de, de l'eczéma comme je disais tout à l'heure. Et pour moi c'est vraiment ça, c'est que j'arrive pas à me mettre en colère, parce que pour moi, colère dans ma tête c'est le même sentiment que culpabilité, et la culpabilité c'est surtout de la peur. Et c'est pareil même pour la joie, parfois je me dis ah non, mais si j'ai une joie trop débordante, euh, c'est pas bien, du coup pareil, retour à la culpabilité, à la peur. Et c'est vrai que du coup mes, mes peurs, parfois bah, j'arrive même pas à jouer la peur parce que ça ressemble juste à de l'angoisse. Mais parce que moi c'est ce que je. Comme si j'osais pas être effrayée, que tout de suite j'étais dans une intériorisation dans je me renferme et j'angoisse. Donc voilà, je sais pas ce que ça dit de moi, mais je suis quelqu'un qui a peur. <rire>
0: Bah, ça me donne envie de creuser un peu sur euh, le rapport à, avec tes parents. Alors, on va pas partir dans une séance de psy, quoi. <rire> ça me va une thérapie gratuite. <rire> Mais euh, tu m'as dit que c'était un peu... Enfin, le fait que tu grandisses vite, le fait que tu fasses tes choix toi-même, le fait que tu partes euh, de ta maison, le fait que tu fasses du théâtre aujourd'hui, ça n'a rés... ça pas aidé dans ton rapport avec ton père. Oula. Alors, <rire> alors déjà, pour faire un petit
1: portrait de mon père, euh, parce que je pense que ça explique pas mal de choses. Euh, il est euh, immigré seconde génération, donc en fait son père à lui est né au Cambodge, il est venu en France pendant l'invasion des Khmer Rouges, tout ça, tout ça. Euh, du coup, il a grandi à Saint-Ouen, dans les quartiers, euh, avec des parents qui étaient euh, ethnologues, donc ça gagne rien du tout. Mais du coup, il avait un gros patrimoine culturel, mais très peu de patrimoine financier. Et euh, il a construit toute son existence par rapport à l'élévation sociale. Euh, C'est-à-dire qu'il a fait son cire, il est devenu officier, machin, militaire, très haut gradé, tout ce qu'on veut. Et du coup, pour lui, j'ai toujours été élevée en disant « Regarde, Lou, t'es blanche, parce que t'as perdu le métissage, donc t'as de la chance, tu passes bien en société. T'as un prénom français, donc du coup tes origines ne se voient pas non plus. T'as un énorme patrimoine culturel que j'ai conservé, mais t'as en plus le patrimoine financier de par ta mère, tout ça. Euh, » tu as été dans des bons établissements, tout ça, tu as de la chance. Donc j'ai grandi en me disant, j'ai de la chance, je suis la personne la plus privilégiée du monde, je suis une archi-bourgeoise, euh, alors que mon père, lui, a grandi à Saint-Ouen, il avait une vie tragique et tout. Il me racontait tout le temps comment il se faisait agresser en sortant du collège, enfin, euh, il a adoré romancer sa, sa vie. C'est vraiment sortir les violons dès qu'il me parlait de son enfance. Euh. Limite, il allait à la mine, il avait une orange à Noël. Hein.
0: <rire> ah va bah ça tous les parents, hein. Voilà.
1: <rire> Mais donc... Euh... Voilà, du coup, j'ai reçu de sa part une éducation un peu réactionnaire de par euh, ben, son milieu militaire, tout ça, mais en même temps très ouverte sur la culture, de par euh, tous les bouquins qu'il m'a transmis. Euh, vraiment, j'ai l'image de mon père euh, dans son fauteuil en cuir, son verre de whisky, qui lit du Daniel Pénac, et euh, voilà, ah oui. <rire> le stéréotype. Oui, vraiment. La romance continue. <rire> L'intellectuel de gauche qui écoute France Inter, euh, vraiment tout y est. <rire> Bref, donc voilà, ça c'est mon père. Et, euh, et j'ai jamais été proche de lui, euh, parce que j'ai plutôt été élevée par ma mère. Euh, mes parents se sont divorcés quand j'avais un an, je ne les ai jamais connus ensemble. Et euh, je dirais qu'à partir de mes 9 ans, justement, quand j'ai eu cette espèce de début d'adolescence, euh, j'ai commencé à le détester, parce que je ne comprenais pas comment cet homme ne pouvait faire aucun effort pour me connaître, euh, pour euh, chercher à comprendre qui j'étais. Parce qu'il me répétait tout le temps « Non mais euh, je, je te connais, je te connais depuis que tu es toute petite, je sais qui t'es. » Et je lui en voulais du coup de limiter ma personne à moi enfant. Et euh, je dirais que ça a été le cas jusqu'à mes 14 ans. Et en gros un jour il y avait des gros soucis dans mon lycée avec ma mère, tout ça. J'avais besoin de, de reprendre les choses à zéro, de repartir sur une nouvelle base. Et je l'appelle et je lui dis « Papa est-ce que je peux venir, venir, venir vivre chez toi ?» euh, Et là il m'a dit « Mais bien sûr, j'attends ça depuis des années, c'est une évidence. » Et du coup, d'un coup, la tendance a été inversée. Pour moi, mon père, c'est devenu mon modèle. D'un coup, je me suis rendu compte en quoi il m'avait influencée, en quoi, euh, voilà, quand on dit qu'on recherche le père dans les relations amoureuses, d'un coup, j'ai théorisé ça à fond. Euh, et euh, je suis allée vivre chez lui, du coup. Ça a été assez compliqué parce que ma belle mère n'était pas trop favorable à tout ça. c'est sûr qu'il voilà, avait reconstruit sa famille de son côté, dont je ne faisais pas partie. Et, euh, et voilà, l'année se déroule. Donc ça a été le, ma seconde année de lycée où je vivais à Lyon, du coup, chez lui. Et là, j'ai un peu commencé à construire une image qui allait dans son sens, qui allait du coup, pareil, dans cette idée de euh, l'élévation sociale, quelque chose d'un peu patriotique, donc euh, vraiment la bonne élève, je faisais une prépa science-po en cours du soir, à côté du lycée. Et donc, euh, du coup, pour lui, c'était acté que je me prédestinais à aller conquérir le dernier milieu de la société, la, la, la dernière, le dernier barreau de l'échelle qu'il n'avait pas encore conquis, c'est-à-dire la politique. Et, euh, et du coup, euh, le jour où euh, j'ai quitté le lycée, du coup, euh, à cause de la phobie scolaire, pour lui, ça a été euh, la première grosse tâche dans le, dans le programme. Euh, il comprenait pas que... Enfin, pour lui, sa mentalité, c'est tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et pour lui, c'était un aveu de faiblesse, en fait. C'était euh, ouais, pas du tout OK que je fasse ça. Donc il m'a un peu mis à la porte une première fois en me disant euh, « Non, mais de toute façon, euh, si t'es plus au lycée ici, tu t'as rien à faire ici. » Donc du coup, voilà, j'ai vu chez ma mère, paf, le confinement, tout qui s'enchaîne. Et après, j'essaye de lui reparler. Euh, on a un peu essayé de recoller les morceaux comme on pouvait. Et euh, pour lui, en gros, il avait réussi à accepter le fait que je ne sois plus forcément scolarisée, à condition que je sois au CNED. Donc euh, voilà, déjà, énorme pas <rire> Et euh, je lui ai dit, non mais, je, je, je suis désolée, mais je, ça ne sert à rien, en fait. Parce que, euh, bah justement, euh, je... J'avais déjà le niveau de lycée suffisant, ça ne me servait à rien de passer encore plus de temps. Et voilà, pour lui c'était, enfin il... ouais, quand je lui ai expliqué que je voulais faire du théâtre, pour lui c'était la démotion absolue. C'est vrai que je passais de, du parcours tout tracé, avec de bonnes notes, avec la prépa qui va bien pour aller à Sciences Po, et d'un coup j'allais me retrouver à être sale en banque <rire> et euh... Et voilà, les choses se sont envenimées, et puis il y avait plein de petits codes, en gros, euh, il avait déménagé, et puis comme par hasard, il n'y avait pas de chambre pour moi, donc du coup, je dormais dans le salon, il y avait voilà, plein de petites choses où il revenait à son schéma familial dont je faisais pas partie. Et un jour, on, on a discuté, donc euh, pareil, euh, lui qui me dit des choses, moi qui me ferme comme une huître, euh, on est habitué au schéma maintenant, et euh, il m'a dit cette phrase, euh, « Non mais de toute façon, euh, fais ce que tu veux, et une belle vie, va t'amuser avec tes copains, euh, je pense qu'on ne se reparlera pas avant longtemps. » Du coup, un peu sous-entendu, ce fait que je... J'allais vers une vie euh, immature, un peu de, ouais, de débauche et de très... Euh... Enfin, oui, qui était voilà, beaucoup plus vers l'amusement que vers le sérieux et vers l'utile. Et voilà, ça a été un peu étrange parce que... Euh... Euh, je, par exemple, je sais que mon grand-père, il ne sait pas qu'aujourd'hui je ne suis plus au lycée et que je fais des études. Euh, quand, les dernières semaines avant qu'on se parle, comme quand, quand on était dans des dîners un peu mondains avec des collègues de mon père, je devais faire croire que j'étais toujours scolarisée. Euh, et, euh, et à chaque fois, j'avais mon petit briefing pour être la bonne fille de colonel et, euh, et pas être euh, ouais, la, la, la théâtreuse. <rire> voilà. Donc du coup là on ne s'est plus parlé depuis euh, six mois je crois et euh, la question à l'heure actuelle parce qu'on est quelques jours avant Noël et euh, c'est est-ce euh, que euh, est -ce que je vais
0: aller le voir à Noël ou pas euh, voilà <rire> c'est triste et en même temps c'est étrange comme euh... Enfin, quand je reçois ça, après... Bah, ouais, ça fait déjà bien 40 minutes qu'on enregistre. <rire> le plus ça long faisait. épisode de « la ». <rire> le truc va duré 10 heures mais... <rire> non Mais, tu vois, depuis le début, tu me, tu me donnes toutes ces informations qui, qui, qui dans mon esprit, euh, construisent une image de toi très adulte. Et euh, c'est vraiment étrange, maintenant, de, de passer à ce moment-là de l'épisode sur ta relation avec ton père, qui, au final, euh, bah t'infantilise au point de ne plus vouloir te parler si tu ne fais pas ce que lui souhaite pour toi. C'est vrai Donc que moi j'ai
1: un peu cette idée où mes parents ont été très enfants je trouve dans, dans leur manière de m'éduquer. J'en discute souvent avec mon beau-père qui a eu un rôle équivalent voire supérieur à celui de mon père dans mon éducation parce qu'il est là depuis le tout début aussi. Et il me disait que vraiment il voyait mes parents comme des enfants et que du coup il comprenait le fait que j'ai dû un peu porter les responsabilités de ce qu'ils faisaient. C'est à dire que voilà c'est des gens qui sont comme moi très passionnés, très dans les extrêmes euh, et que euh, du coup des fois ils il, il prenaient des décisions euh, d'un coup ou euh, voilà qui étaient un peu euh, déconnecté de toute réalité. Et c'était à moi, à une époque où on a envie justement d'être dans l'imaginaire, d'être dans le jeu, de devoir être un peu le retour à la stabilité, à la normalité, à la rigueur. Et c'est pour ça que ça a été vraiment un gros coup de pied dans la fourmilière d'abord de quitter le lycée puis de vivre indépendamment, parce que ça a été de dire je, je vous aime tellement, mais le truc c'est qu'on se fait du mal mutuellement parce que vous, vous inquiétez de me voir grandir trop vite et moi je m'inquiète de ne pas vous voir assumer les rôles que vous devriez avoir en tant qu'adulte. Ouais.
0: Qu'est-ce que... Enfin, maintenant que tu as grandi et sûrement réfléchi à toutes ces questions et tout ça, qu'est-ce que ça te fait de te dire que ton père euh, te disait que tu avais de la chance que tes origines ne se voient pas sur ton physique
1: euh, Alors, je, je comprends, parce qu'effectivement, dans les années 80, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une fierté quand les enfants ils parlent dix langues et que euh, et voilà, le, le métissage est un peu à la mode. Et, euh, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas, surtout euh, bah, dans les quartiers populaires. Parce que euh, c'était cette idée où il y avait euh, ouais, beaucoup de, de ghettoisation des différentes nationalités. Et c'est sûr que euh, pour les asiatiques, c'est pas forcément les meilleurs stéréotypes. En tout cas, c'est pas des, des stéréotypes de, ouais, de, de dureté et de résistance à cet environnement qui sont valorisés. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça a toujours été une grosse incompréhension que euh, mon grand-père n'ait pas appris le Khmer, donc la langue du Cambodge à mon père, que... Surtout que mon grand-père, il est ethnologue traducteur de contes traditionnels cambodgiens, donc vraiment, le truc très, ouais, très ethnique et très tourné vers les origines. Et du coup, bah, je nourris une fascination. Pour moi, le Cambodge, c'était cet univers du conte, c'était mon grand-père dans son bureau avec tous ses livres et toutes ses pièces de musée, mais qui veut pas en parler. Euh, et j'y suis allée quand j'étais toute petite, enfin, euh, quand j'avais, euh, je crois, 7-8 ans. Donc c'est pas l'âge idéal pour y aller, parce que quand on a 8 ans, on a malheureusement peur de la pauvreté, on a une distance avec les populations locales, donc c'était clairement pas un voyage, cadeau. Mais... Euh, mais voilà, pour moi, ça a vraiment nourri ce, ce fantasme absolu. Et, euh, et c'est vrai que je... le Cambodge, bien que ce soit une culture que je connaisse peu, est venu s'imposer dans ma vie en tant que substitution au père. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on ne s'est plus parlé, j'ai commencé à vouloir apprendre le Khmer, à euh, commencer à me renseigner sur comment est-ce que je pouvais voyager là-bas. Euh, je me suis rendu compte que je pouvais potentiellement avoir la double nationalité si je parlais couramment la langue. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est l'un des premiers trucs dont je parle quand je rencontre les gens alors que, bah justement, c'est quelque chose qui ne se voit pas du tout physiquement. Et c'est même presque devenu un complexe de ne pas pouvoir porter ses origines qui, pour moi, euh, sont très fortes. Parce que, justement, euh, c'est toute la branche de ma famille qui a un peu voulu se cacher et moi, j'ai envie de revaloriser cette culture. Et j'aimerais que les gens m'en parlent de mêmes Mais c'est sûr que de l'extérieur, j'ai l'air de la petite boulange privilégiée euh, qui, euh, qui n'y connaît rien à, au vécu d'immigrés. Oui.
0: Comment tu te sens euh, comment tu tu joues, tu... quand toi vraiment tu te sens par rapport à ça. Si tu devrais ouvrir tes émotions et ton cœur euh, de manière transparente, la plus transparente possible. Je vais y arriver. Euh, pa par rapport à quoi Par rapport à, à tes, tes origines en fait. Et, ah. et ouais, et je sais pas, J'ai pas envie de, 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 de trop étayer ma question parce que j'ai envie que tu, que tu parles librement. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis comment tu te sens par rapport à tes origines
1: euh... Pour moi, euh, la, la relation entre la France et le Cambodge, c'est un truc qui va un, en, en un seul sens en fait. C'est sûr que les Français ont pas mal aidé le Cambodge pendant la guerre, si je dis pas trop de conneries. Euh, et du coup, c'est vrai que là-bas, c'est euh, une culture qui est un peu implantée. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'académies franco-cambodgiennes, tout ça. Euh, en tout cas, c'est là où mon grand-père travaillait. Euh, et c'est vrai que moi, je me rappelle quand, quand j'y suis allée, euh, donc, Expliquer. Dans ma famille, on a tous un prénom français, un prénom Khmer. Parce que justement, euh, mon grand-père a, a appelé mon père et mon oncle par ces deux prénoms pour qu'ils puissent choisir à l'âge adulte s'ils souhaitaient s'intégrer ou plutôt privilégier leur culture. Et c'est une habitude qui est restée. Avec tous mes petits frères, on a tous aussi un prénom cambodgien. Et du coup, quand j'allais là-bas et qu'ils voyaient sur mon passeport mon prénom français et mon prénom cambodgien, ils trouvaient ça merveilleux qu'il euh, voilà, y ait cette petite française qui fasse une ode à leur culture. Quoi. Et par contre, en France, c'est un pays qu'on ne connaît pas. C'est sûr qu'on euh, peut éventuellement parler dans les cours d'histoire de la guerre du Vietnam, et encore, mais c'est sûr qu'on euh, ne on, on connaît pas le nom de ce pays, on ne connaît pas sa culture, euh, alors que c'est pourtant un pays qui contient l'une des sept merveilles du monde. Donc on a tous une idée, je pense qu'il y en a beaucoup, quand on leur parle de l'Asie du Sud, ils ont euh, les temples d'Angkor Wat en tête, mais ils ne voient pas du tout à quoi ça correspond. Et euh, moi, mon tout premier lien avec cette culture-là, et avec son histoire qui est très forte, c'est que justement, à l'époque où je faisais de, beaucoup d'eczéma et tout, donc j'avais 7-8 ans, ma mère m'a emmené voir, je ne sais plus quel type de médecin c'était, mais en gros c'était une sorte de micro-kinésithérapeute, je pense. En gros, qui survolait mon corps avec ses mains et qui essayait de dénouer des blocages. On y croit, on n'y croit pas, peu importe. Et à un moment, euh, il me dit, tiens, lâche-toi un blocage. Est-ce qu'il s'est passé un truc avec ton grand-père où il a dû faire des gros sacrifices dans sa jeunesse Et il se trouve qu'il y a l'histoire où forcément, mon père, est dû, quand il vivait déjà en France, a dû aller chercher sa famille dans les camps de concentration et il ne pouvait pas ramener tout le monde en France. Et c'est vrai que du coup, c'est ce jour-là où euh, ma mère m'a appris cette histoire-là, qui du coup a beaucoup résonné euh, avec euh, cette idée de transmission, et euh, de transmission euh, d'un patrimoine émotionnel plutôt que d'un patrimoine traditionnel. Et en gros comme c'était des choses qu'on ne pouvait pas effacer. C'est sûr que ça s'est se, ça effacé sur, mes sur les traits de mon visage, ça s'est effacé parce que je ne connais plus la langue, parce que j'y suis très peu allée, mais ça ne peut pas s'effacer, même si on n'en parle pas, parce que ça s'est transmis quelque part par, euh, ouais, par ce, ce lien émotionnel. Et euh, je trouve ça beau que justement une culture qui soit aussi spirituelle, aussi tournée vers, euh, vers la réincarnation, vers la, la transmission par, euh, par la famille, il bah, y a un peu cette, cette confirmation-là par le corps. Ouais, et puis ouais voilà
0: euh, où est-ce que j'en étais moi savez, moi aussi je m'éparpille pipe <rire> on se perd pas c'est je suis un peu déliée de... entre mais ouais. c'est fou euh... c'est fou d'avoir tout ça en tête aujourd'hui de réfléchir de déconstruire cette origine même si de... Enfin, je pense que dans la société actuelle, et vu tout ce que les nouveaux médias proposent, on peut avoir très jeune beaucoup d'outils pour commencer à se questionner sur soi-même. Mais c'est vrai que toi, t'es bien, <rire> bien avancé dans le processus. <rire> euh... Quand tu sais tout ça, quand, enfin, quand toi-même, je parle de toi, toi tu as, as plein de connaissances, tu réfléchis à plein de choses au sens de ta vie, tu tu à ce que tu veux faire. Ça m'a étonnée quand tu m'as envoyé ton message et que tu m'as dit qu'au premier confinement, tu t'es dit, je ne sais rien faire. Ça m'a fait peur parce que je ne sais rien faire, en fait.
1: C'est vrai que pour, pour moi, une... ouais, ça a été ma grosse prise de conscience de l'année. C'est que je me suis retrouvée du coup, à être déscolarisée et à être confinée. Donc, clairement, il ne se passait un peu plus rien dans ma vie. Et du coup, bah, c'est sûr que j'ai un peu fait le point sur moi-même. Tiens, qui est-ce que je suis Qu'est-ce que je sais faire Ben, rien. Parce que, clairement, à l'école, on nous fait bachoter des savoirs mais qu'on ne va pas comprendre. Je différencie beaucoup euh, savoir et comprendre dans l'idée où on ne s'est pas approprié ces connaissances, on ne les a pas intériorisées, on les a juste apprises, on les a ressorties à l'évaluation. on les pose sur notre feuille et c'est fini, on ne les a plus en nous. Euh, on n'a pas appris forcément de méthodes, parce que c'est des méthodes qui sont uniquement valables dans le contexte scolaire, euh, des méthodes de dissertation, tout ça, euh, voilà. Euh, et du coup, bah, voilà, j'ai ni de connaissances ni de méthodes. Et tiens, qu'est-ce que, du coup, je sais faire peut-être avec la mémoire du corps par mes mains Ben rien du tout. Très clairement, euh, je... Ouais, je... les écoles dans lesquelles j'ai été n'ont pas favorisé un savoir manuel. Et du coup, j'avais l'impression de rien savoir, d'avoir passé des années de ma vie sur, euh, sur une chaise pour ne rien apprendre au final. Et que toutes les leçons que j'ai pu avoir, c'était des choses que j'avais apprises à l'extérieur. Et je me suis dit, tiens, là je suis dans une situation où euh, mon job c'est de créer ma propre école parce que j'en ai plus. Donc du coup, euh, je me suis retournée vers un savoir très concret, euh, c'est comme ça que je me suis mise à la couture, que je me suis mise à la peinture, que je me suis mise à la sculpture, à tout ce qu'on veut. Alors que j'avais pas de prédestination à ça, euh, c'est sûr que moi quand on me voit on m'associe directement à quelque chose de très intellectuel, de très dans la tête et pas du tout euh, dans le corps. Mais euh, pour moi c'était vraiment, vu que c'était en plus une période où je commençais à méditer tout ça, j'avais besoin de faire le pont entre le corps et l'esprit et de me dire tiens je peux avoir une idée dans ma tête mais il faut la rendre matérielle j'en ai marre de l'abstrait, j'en ai marre de ces choses qui existent que dans ma tête justement pour que je puisse transmettre les choses au monde il faut que j'arrive à les rendre concrètes et visuelles
0: ouais. ça, ça résonne beaucoup en moi ce que tu me dis parce que bah, c'est un truc dont j'ai longtemps eu honte et même encore aujourd'hui c'est un peu compliqué pour moi parce que je sais que j'ai appris beaucoup de choses mais euh, j'ai beaucoup de mal à m'en souvenir après les examens et euh, par exemple j'ai fait trois ans de droit, euh, bah, bon ça a été des années compliquées pour moi pour plein de raisons. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais je me dis souvent, bah, quand il y a des questions un peu juri euh, juridiques, on se tourne souvent sur vers moi, et moi je suis là, oh là, non, <rire> c'est la mauvaise personne, j'étais peut-être trois ans à la fac de droit, mais vraiment, euh, je, je, je... alors bon, bien sûr, je ne sollicite pas du tout ces connaissances, donc euh, forcément, ça, ça se perd au fur et à mesure, mais... Ouais, c'est souvent quelque chose dont j'ai honte et euh, c'est peut-être pour ça aussi que je me dis euh, c'est toi en fait qui me fais une séance psy <rire> C'est pour ça que je me, dis, je me lance dans plein de projets à côté, des trucs concrets comme ce podcast et j'ai plein d'idées souvent mais pour des choses qui n'ont rien à voir avec, euh, avec les cours. Donc ouais, c'est hyper bah oui, intéressant. C'est
1: ce à quoi j'ai pensé avec ce podcast. Je me suis dit tiens, c'est plus intéressant encore que de donner de la parole à une génération un peu invisibilisée c'est surtout de garder une trace parce qu'il n'y a rien de plus éphémère que l'adolescence du jour au lendemain on change radicalement de point de vue, de personnalité euh, et, euh, et du coup je trouve ça très intéressant de me dire que ça se trouve demain je vais écouter ce podcast et je vais me dire mais qu'est-ce que j'ai raconté c'est pas moi, ça me ressemble pas et pourtant il n'y aura rien de plus vrai que cette capture d'un instant et du coup ouais, je trouve ça intéressant que tu as un rapport à la mémoire particulier parce que bah, tout se lie un peu par rapport à ça
0: Ouais, c'est vrai que le souvenir et la mémoire c'est un truc qui sont très très présents enfin, j'ai toujours écrit des journaux j'ai toujours euh, collé des photos récupéré tous les souvenirs possibles et je trouve que en tant qu'adolescent, participer à ce podcast c'est se faire un cadeau à soi-même parce que retrouver cette discussion quand il sera plus grand ça, vraiment je pense que ça ça fait quelque chose quoi et en même temps tu dis c'est très éphémère et je suis certaine que c'est éphémère, mais en même temps, ça pose les bases de l'adulte que tu seras ensuite. Parce que tout se construit là-dessus, tu vois. Et... Bon, bien sûr, tu construis ton adolescence sur la jeunesse que tu as été, ou en opposition, ou quoi, mais c'est là que tu deviens adulte. Forcément, c'est le moment de transition, donc... Euh... Moi,
1: ça me fait trop rire de me dire que là, je suis en train de dire des trucs hyper sérieux à premier degré, mais que dans dix ans, je me dirais « Je connaissais rien à la vie <rire> ». Vraiment, ça me fait trop rire. <rire> donc, donc voilà, je, je, me, je me souhaite de continuer à déconstruire et de... Ouais, chaque jour remettre en question ma pensée et, euh, et voilà c'est un peu ma, mon, ma motivation de 2021 si j'ai passé 2020 à déconstruire maintenant il est temps de construire et je me dis tiens ouais peut-être dans 5 ans dans 10 ans quand je réécouterai des choses comme ça de moi qui suis archi déconstruite qui veut tout prendre à sa racine voir les choses de manière globale une fois que j'aurai développé mon, mes points de vue que je me serais plus trouvée qu'est-ce que je penserai de cette discussion là et voilà donc je suis curieuse c'est ma petite capsule temporelle à moi. <rire> <rire> c'est
0: ça um ce que je voulais dire. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport au fait d'avoir peut-être grandi plus vite que les autres Enfin, pas peut-être, avoir grandi plus vite que les autres, disons les choses. Est-ce que euh, est-ce tu es un peu triste, on va dire, d'être passé à côté d'une enfance avec le recul que tu as aujourd'hui
1: euh, Clairement pas. <rire> Parce que... <rire> Parce que pour moi, la... grandir, ça sert à une chose, ça sert à justement prendre conscience de, enfin en tout cas pour moi la manière de bien grandir, comme dirait Saint-Exupéry, éviter de devenir une grande personne mais devenir plutôt un adulte, c'est de laisser parler la part d'enfant qui est en chacun de nous. C'est-à-dire que on le voit, les adultes qui font des métiers qui leur plaisent, c'est des gens justement qui ont suivi cette part d'enfance. Et justement, je me dis, tiens, peut-être qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de maturation qui peut être proche de celui d'un adulte, mais du coup, je suis consciente de, de l'enfant en moi, et je peux lui donner libre cours total, parce qu'en plus, je suis dans un domaine artistique où c'est ce qu'on demande. On nous demande sur scène de revenir des gamins, de, de laisser ouais, libre cours à, à ouais, notre part d'enfance, de, d'impertinence, à notre imaginaire. Et je pense que du coup, là où des adultes se retrouvent à 30 ans, avec cette, ce constat-là de « ah tiens, je viens de comprendre l'enfant que j'étais », et où ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils vont être prisonniers du schéma social qu'ils ont construit. Moi, j'ai encore zéro responsabilité. Euh, je peux faire tout ce que je veux. Et pourtant, j'ai déjà ces clés de compréhension-là. Donc, certes, je me suis privée d'une part d'enfance, mais je peux la retrouver de manière démultipliée maintenant, avec toute la liberté que j'ai en plus, avec tous les, les moyens que j'ai en plus, les connaissances. Donc, ouais, pour moi, c'est une chance. Je m'amuse trop maintenant.
0: <rire> et C'est vrai que c'est une chance parce que enfin, je me souviens de moi plus petite plutôt on va dire jusqu'à la moitié de ma... la première moitié de ma de mon adolescence j'étais quelqu'un de très créative je faisais beaucoup de choses des bricolages tout le temps je collais des papiers des machins des trucs la de... voilà vraiment je faisais de la musique j'étais vraiment très créative et après à un moment la pression des cours euh, cumulée à juste le fait de grandir et, et le jusqu'à la fin de mes études en droit on va dire c'était euh, bah J'ai arrêté, en fait. Et, et quand j'ai arrêté mes études droit qui ne me plaisaient pas, et quand je suis partie faire autre chose, qui me laissait beaucoup plus de temps libre, en fait. C'était surtout ça, mon problème. C'était que j'avais plus de temps libre, et plus de temps où mon esprit était tranquille pour faire d'autres choses. Bah, au moment où j'ai arrêté ça, et où j'ai retrouvé du temps, j'ai vraiment eu l'impression d'éclore, à ce moment-là, tu vois. Et vraiment de grandir là, et de de reprendre un peu le pouvoir sur ma vie et, et c'est vrai que c'est hyper important et il faut être courageux quand, quand tu l'as oublié, on va dire, cette part d'enfant qui est en toi et il euh, ne faut pas la lâcher en fait, il ne <rire> faut pas la lâcher parce que ça se voit en fait quand tu te sens moins bien donc, alors, je n'ai pas envie de faire des généralités mais ça se voit que es, si tu n'es pas épanoui et, et ce n'est pas le but de la vie non plus <rire> de ne pas s'écouter donc... <rire> Voilà. Normalement, la question, on va dire, signature de ce podcast, c'est est-ce que tu as hâte d'être un adulte Mais j'ai l'impression que tout <rire> l'épisode a répondu à cette question. <rire> Donc, euh, plutôt, qu'est-ce que tu dirais à la loup qui, qui commence à grandir trop vite et qui se sentait peut-être pas forcément à sa place au début ou perdue ou, ou seule Qu'est-ce que tu lui dirais euh, aujourd'hui
1: Déjà, je pense que j'irais lui faire un câlin en premier. Parce qu'une image vaut mille mots, qu'un câlin vaut mille mots. <rire> non mais parce que... Moi ouais, je pense que du fait d'avoir eu beaucoup de tendances autodestructrices et tout à travers toute mon enfance et adolescence, euh, je pense que j'ai besoin de me montrer que je peux me donner de l'amour à moi-même. Ensuite... Euh, bah en vrai je lui dirais que... Que c'est pas grave. Que... Euh, on, on, Qu'il n'y a pas de phase négative. Il n'y a que des phases qui construisent et qui nous font évoluer. Et que... Euh, il bah, faut juste être en accord avec euh, ce qui lui semble juste, être en accord avec son temps, avec euh, les choses qui la traversent. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment ce truc-là aujourd'hui de... Quand j'ai une idée, même une idée bête, je vais la faire jusqu'au bout et je vais aller la pousser jusqu'à son extrême parce que euh, j'ai envie que la moindre de mes petites idées se transforme en phase significative de ma vie pour que je m'en souvienne. Et voilà, et du coup je lui dirais mais, que si elle a vraiment le, ouais, le moindre petit truc à la con qu'elle a envie de faire, il faut qu'elle le fasse et il faut que... Ouais, qu'elle qu se fasse confiance, je pense. Qu'elle qu ne s'arrête pas à l'idée qu'elle se fait euh, des choses parce que cette idée elle est complètement faussée et qu'en vrai elle fait n'importe quoi, elle fait des trucs trop bizarres. Et <rire> que du coup il faut aller dans ces trucs bizarres à fond parce que c'est ça qui va la, la faire grandir et l'inspirer. Et puis ouais, je pense lui dire que, que ça sert à rien de vouloir être un adulte parce que... Euh, bah, elle, a, elle sera heureuse qu'à partir du moment où elle comprendra qu'elle arrêtera jamais d'être une enfant.
0: <rire> voilà <rire> ça c'est pas le, la, la phrase qui va être euh, en gros sur la photo pour désigner cet épisode
1: <rire> par contre vraiment si je lui dis ça à la lou de 9 ans elle va me détester elle faire faire ouais tu comprends rien
0: <rire> je suis beaucoup plus intelligente que toi je fais bah oui mais bah bon c'est pas grave <rire> toi si t'es encore là Si t'as aimé l'épisode, la meilleure manière de me donner un coup de pouce, c'est de me laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Sur Apple Podcast, mettre des étoiles, ça m'aide vraiment pour améliorer la visibilité de l'épisode. Sinon, tu peux le partager à tous tes potes et ça aussi, ça m'aide vraiment. prends de la graine, est aussi sur les réseaux. Tu peux venir discuter avec moi sur Instagram ou sur Facebook et si t'es un ado et que t'as envie de participer, n'hésite pas à m'envoyer un message. Allez, bisous et à bientôt pour un nouvel épisode.